0: Die Presse der Ansatz des Waldbadens stammt aus Japan und wird dort als Shinrin-Yoku bezeichnet. Was wörtlich übersetzt Eintauchen in die Waldatmosphäre heißt. Cornelia Schneider aus Chemnitz ist Natur- und Umweltpädagogin. Sie bietet das Waldbaden als Kurs an. Sie verspricht ein Abenteuer in der Stille. Frau Schneider, wir sind jetzt hier im Wald bei Einsiedel bei Chemnitz. Und es ist tatsächlich still. Bleibt es, wenn Sie mit den Kursteilnehmern im Wald unterwegs sind, zum Waldbaden zu so still? Überwiegend ja, würde ich sagen. Ich biete zwar jetzt das Waldbaden nicht ganz in der japanischen traditionellen
1: Form an, wo die Leute stillschweigend in einem Abstand von 1,50 Meter oder 2 Metern hintereinander laufen und dann überhaupt nichts sagen und nur ihre Übungen machen oder eben äh, den Wald wahrnehmen. Geräusche, Gerüche und so weiter. Ich habe gemerkt, das kann man mit Sachsen bei uns nicht so machen. <lacht> da habe ich gemerkt, gerade bei meiner Ausbildung, wo ich mit Freunden das Waldbaden durchgeführt habe und dann auch immer mal ehrlich eine Meinung wissen wollte, die haben dann gesagt, ach Mensch, ich hätte gerne gewusst, was das für ein Käferchen ist oder wie heißt die Pflanze, die hier weg. Und da habe ich gedacht, ich mache meine Form von Waldbaden, dass ich die Leute trotzdem in die Stille führe, aber wenn es Fragen gibt, dass ich die natürlich dann gerne beantworte, mhm. weil wenn die Leute schon offen sind und so ein Interesse an der Natur haben, da freue ich mich sehr und würde dem das auf keinen Fall verweigern.
0: Ja, mhm. Sind Sie oft hier in dem Wald bei Einsiedel unterwegs? Ist das ja eure, sage ich mal, Hausstrecke? Ja, das ist meine Hausstrecke, also ich bin in der Woche drei, vier Mal bestimmt hier
1: unterwegs, also auch nachmittags wir haben einen Hund, mit dem gehen wir hier sehr gerne um die Talsperre und das ist mein Heimatwald. Ja,
0: Also und auch das Waldbaden bieten Sie hier an oder, auch, oder an ja. verschiedenen Orten?
1: Nee, das Waldbaden biete ich auch hier an, aber natürlich auch, wenn Leute Privatwald haben und das gerne dort machen möchten, dann gehe ich zu den Leuten, und macht dann das Waldbaden
0: dort im Privatwald. Ja, da hatten sie gerade eben gesagt, das ist für Sachsen nichts. Warum? Also was sind in Sachsen anders als andere Leute, die. Also ich meine, gut, die Japaner könnte ich mir vorstellen, die haben eine andere Beziehung zur Natur, würde ich mal sagen, die meisten jedenfalls. Und die sind auch rein von, von ihrer Einstellung zu manchen Dingen anders. Also Asiaten ja. generell als ja. Europäer. Genau. Ja, wie würden Sie das. Warum begründen Sie, dass ich Sachen nee, mit Sachsen kann man das nicht machen, ganz still ja. zu sein?
1: Ja, auch die Sachsen sind eigentlich ein sehr gesprächiges Völkchen, mhm. <lacht> denke ich mal. Oder sind es halt die Leute tatsächlich, mit denen ich zusammen bin, dass die sehr gesprächig sind. Aber bis jetzt hat jeder gesagt, also die Stille, die absolute Stille, nur schweigen, ohne was zu sagen, keine Fragen stellen, das ist nicht so gut angekommen und es, es bleibt überwiegend still. Wir haben ganz viele Pausen, mit, äh, wo wir fühlen, wo wir riechen, wo wir den Vögeln zuhören, wo wir Augenübungen machen oder einfach mal nur jeder für sich die Stille genießt, mhm. dann ist es natürlich absolut still. Und dann hört man auch nur, ja. eben wie jetzt, die Regentropfen oder das Vogelgezwitscher, mhm. das Rauschen der Blätter in den Bäumen. Ja,
0: Wir ja. sind jetzt äh, aktuell im März. Das Frühjahr hat gerade erst begonnen. Ja. Also heute ist ja, glaube ich, Tag und Nacht gleicher. Ja. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was die Unterschiede der Jahreszeiten ausmacht. Und die Frage, die sich anschließen würde, bieten Sie das zu jeder Jahreszeit an? Also auch im Winter? Ja, ich habe wirklich
1: äh, Waldbadenprogramme für jede Jahreszeit und habe auch dementsprechend die Namen dann gegeben. Wir machen jetzt zum Beispiel Frühlingserwachen. Da laufen wir durch den Wald und nehmen ganz intensiv das Vogelgezwitscher wahr. Wir nehmen die hellen Grüntöne wahr, die Farben, die der Frühling jetzt bringt, das erwachende Grün. Wir gucken uns die kleinen Pflänzchen an, die wachsen, das Moos, das jetzt anfängt Spuren auszutreiben und, und herrliche, saftige, grüne Farben bildet. Also das Grün bringt ja wirklich unseren Geist zur Ruhe oder auch die Seele. Das Braun, der, der Stämme und der Erde, das, das erdet uns halt. Ja. Dann haben wir im Sommer ein sommernachts Märchen- oder Sommernachtstraum oder Sommerwaldtraum, je nachdem, wie mhm. ich es nennen. Da laufen wir rund um die Talsperre, nehmen eben die intensiven Düfte wahr, die die verschiedenen Blüten ausströmen. Dann auch weiterhin natürlich das Vogelgezwitscher. Dann haben wir ja überall schon die Blätter an den Bäumen. Da kann man dann die verschiedenen Plattformen sich genauer angucken. Auch man steil dann immer Lupen aus. Mhm. Die können dann die, die Blätter sich mal genau angucken oder die Blüten, die, die Pollen mal beobachten. Ja, mhm. Genau, im Herbst habe ich dann natürlich ja, genau, der goldene Herbst mit all seinen bunten Farben. Da gehe ich dann noch eine kleine andere Strecke, wo auch äh, Ahorn und Roteiche wachsen, die ja in, eine wunderschöne Laubfärbung haben. Ja, dann hat man den intensiven, äh, intensiven Duft von Pilzen, den Geruch von, von Laub, was verrottet, was aber nicht unangenehm riecht, sondern was einfach dazugehört zum mhm. Herbst. Ja, und im Winter haben wir dann halt den, den Wintertraum, wenn der Schnee so unter den Schuhen knirscht und wenn so die, die Schneekristalle zu so kleinen Diamanten wären, wenn das alles so glitzert und die Sonne reinscheint. ja mhm. Dann biete ich noch Waldbaden im Regen an, also ganz bewusst nur mal diese Wahrnehmung. Und Barfußwaldbaden. Oh, das mache ne? ich auch noch,
0: ja. Ja, aber da kann man wahrscheinlich nicht so lange strecken gehen, oder? Barfuß. Nicht, nicht ganz so lange.
1: Also, wir machen auch ein paar Abschnitte, wo wir die Schuhe anziehen, <lacht> aber dann überwiegend auch Barfuß laufen, ja. auf Moos. Also, dass wir auch die, die unterschiedlichen Böden wahrnehmen, mit den Füßen. Das ist mal ein bisschen stachelter, wenn man hier gerade über Zapfen läuft. Und die meisten haben dann gemerkt, ey, das ist gar nicht so schlimm, weil man achtsam läuft. Man setzt den Fuß ganz anders
0: auf, mhm. als wenn
1: man jetzt mit Schuhen irgendwo lang läuft. Ja. Und Barfußlaufen ist ja also sowieso
0: eine ganz gesunde Sache. Ja, und die Leute, die mit Ihnen mitgehen, was sind das so für Leute? Und wie viele Leute nehmen Sie maximal mit mhm. bei so einer Wanderung?
1: Also maximal zwölf und also ab zu drei Personen, wie viele dann wollen. Ich habe auch schon ein Einzelwaldbad gemacht ganz, ganz toll. Mhm. Ja, da könnte ich mich mit der Frau dann auch ganz intensiv unterhalten. Ihre Fragen eingehen, die hat auch für sich selber da was gebraucht, mhm. wie sie wieder runterkommen kann von ihrem Stresslevel. Also das war mhm. auch eine ganz tolle Situation.
0: ja Und die Leute, die mit Ihnen mitwandern, in welchem Alter sind die? Können das auch Kinder sein? Oder äh, sagen Sie Kinder lieber nicht, weil die vielleicht doch nicht ganz so ruhig im Wald unterwegs sind.
1: Bisher haben sich noch keine Kinder mit angemeldet. Der jüngste war 16 mhm. und der älteste war 81. Das ja. 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 ist ein toller Altersdurchschnitt. Ja. Ach, Ich habe auch Gruppen, war zum Beispiel das Ordnungsamt Chemnitz. Mhm. <lacht> Meine ehemaligen Kollegen, mhm. die waren da bei mir. Es war sehr sehr lustig, also auch die Freude, sich wiederzusehen und das Ganze dann im Wald noch in einer ganz entspannten Atmosphäre. Mhm.
0: Ja, okay. auch toll. Ja. Wir sind jetzt von unserem Treff unten am Parkplatz in der Nähe von der Talsperre hier ein Stück in den Wald reingelaufen. Beschreiben Sie mal, wie das bei Ihnen abläuft. Also wenn jetzt äh, jemand sich bei Ihnen meldet, Sie findet im Internet oder wo auch ja. immer und sagt, okay, ich will mir das jetzt mal angucken, wie das ist und ich interessiere mich dafür. Wie geht es dann weiter? Also die würden sich dann bei Ihnen melden und Sie, sie würden dann zurückschreiben oder oder rufen okay. und dann, wie läuft es dann hier ab? Genau.
1: Also die Leute, die rufen mich an meistens, also mhm. es ist mir auch immer lieber als hin und her schreiben, ich ja. telefoniere dann lieber mit den Leuten. Mhm. Wir machen dann einen Termin aus, die sagen mir, was sie so für Vorstellungen haben, also wie viele Leute sich anmelden würden und welcher Art von Waldbaden sie machen wollen. Also viel mit Naturführung oder rein jetzt nur die, die Übungen, Qigong-Übungen oder Augen- und, und Hörübungen. Ja, und ja, dann machen wir einen Termin aus und dann starten wir hier unten mit kleinen Ritualen. Das mache ich wirklich bei jedem Waldbad, dass wir zuerst mit diesem Steinkreis anfangen. Dann nimmt sich jeder einen Stein und wir legen den in den Kreis hin. Jeder stellt sich vor und sagt, ich habe die und die Vorstellungen heute von diesem Tag und den und den Wunsch. Ja, also immer irgendwelche positiven, schönen Worte, mit denen wir schon in den Wald starten. Dann haben wir eine ganz bewusste Waldschwelle. Da lege ich dann immer einen Stock auf den Boden. Und da steigen die Leute dann drüber, hängen erst an einer sagen wir mal, imaginären Waldgarderobe. Da habe ich so einen speziellen Baum, der einen, wie so ein Garderobenhaken so einen Ast da rausspießen hat. Dort können die ihre, ihre Sorgen, diese gerade so mitzuschleppen, mal abhängen für die drei Stunden. Und ja, dann geht es los. Handy aus. Das braucht man nicht im Wald. Wir steigen um von World Wide Web auf Wald Wide Web. <lacht> <lacht> und dann sind wir nur noch mit Wald und Natur vernetzt und verbunden. Und wie lange gehen die Strecken,
0: die sie laufen? Äh, zu weit sind die Strecken gar nicht. Es geht ja ganz, ganz langsam. Das ist ganz langsam heißt, muss man muss sich das wirklich vorstellen, dass man dann, Sie hatten da auch auf Ihrer Internetseite so einen Begriff verwendet, planloses Schlendern im genau, Wald. Ja, ja. ja. einfach
1: Ziel, ziellos, planlos, ja. schlendern, ganz langsam, damit eben wir achtsam auch durch den Wald gehen können. Mhm. Das geht nur langsam. Und ich habe doch immer zwei solche Bilder mit, eine Schnecke und eine Schildkröte. Die stelle ich zu Beginn immer vor. Das sind die Johanna und die Hilde. Mhm. Und die begleiten uns immer und wir müssen uns dem Tempo der beiden Damen anpassen. Ja, also wie,
0: wie Schneckentempo <lacht> genau, so ähnlich. Die Schneckentempo, ja. 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 Aha.
1: Aha. ja. Und, ähm, und wie ja, lang? Dann, ja, was schätze ich denn ca. drei Kilometer weiter wird es nicht sein. Mhm. Insgesamt die Strecke. Und wie lange brauchen Sie dafür? Drei, drei Stunden? Drei
0: Stunden. Ja. Also drei Kilometer in drei Stunden, dann muss man wirklich langsam gehen. Ja. ja, wir bleiben
1: ja auch ständig stehen, wir gucken uns das ja. an. Wir machen mach dann verschiedene Übungen. Kann ich Ihnen ja dann mal, mal vorführen. Ja. Ja. Ne? Ja. Genau, wir machen verschiedene Übungen, wo man eben auch Zeit braucht. Mhm. Ja. Ja. eine Viertelstunde, wo man einfach nur in einer eine bestimmten Richtung in den Wald schaut, bewusst wahrnimmt. Ich habe dann immer so ein, eine Art Bilderrahmen. Da könnt ihr durch den Bilderraum durchgucken und sich das Stückchen mal genau angucken, was befindet sich links, rechts, ja. oben, unten. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn man einfach nur so in den Wald reinkommt. Mhm. Man fokussiert in einen bestimmten Bereich und ja, versucht den dann ganz achtsam wahrzunehmen und
0: mit allen Sinnen zu erfassen. Der Begriff Waldbaden kommt ja aus Japan. Als diese Art der Therapie nach Europa schwappte, gab es zunächst einen Hype darum. Die ist meinen Eindruck nach eigentlich schon ein bisschen abgeäppt, diese Begeisterung dafür, für das Waldbaden. Das können Sie auch widerlegen, wenn Sie sagen, nee, das ist nicht so. Und finden Sie noch genug Interessierte fürs Waldbaden? Und was sind das für Menschen, die mit Ihnen Wald gehen? Das hat man ja schon kurz angesprochen, aber mhm. vielleicht können Sie das nochmal sagen, aus welchen Gründen die zu Ihnen kommen? Ja. Werden, müssen die Ihnen das sagen? Also, machen Sie ja unten, ne, wenn Sie diesen Steinkreis legen, genau, oder?
1: Äh, normalerweise machen die keinen also sie wollen einfach einen Wald kennenlernen. Ja. Ja. Also wir wollen einfach mal wissen, was Waldbaden ist. Mhm. Es gibt immer noch Leute, die tatsächlich denken, man geht irgendwo im Wald, in, in, den, den, Teich, und, in, in, äh, in den Teich oder äh, in, in den See. Ach so, ja, 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 ja. Ich habe gedacht, das ins Laub legen oder so. Ja, nee, das äh, auch. Na, du musst gleich mal einen kurzen Schwenk ja. machen. Aha. Ich habe äh, eine, eine Freundin, die hat mir voller Verzweiflung gesagt: Du, ich habe zwei Freundinnen. Die haben fürchterlichen Prass auf Waldbaden. Ich sage, wieso denn das? Aha. Naja, die waren mit ihrer Physiotherapeutin im Wald, die macht dort immer Nordic wo ging und dann hat die gesagt, so wir bleiben jetzt stehen, jeder sucht sich einen Baum, umarmt den, da machen wir jetzt Waldbaden. Aha. Und, und die, ab, waren ist es nur, nicht, ja. die waren so abgeneigt dagegen. Ja, ich kann doch nicht einfach jemanden an den Baum führen ja. und sagen, so wir
0: machen jetzt Waldbaden. Ah. Das aha. ist ja. Das ist es nicht? Nee, das ist es nicht. Nee, nee, nee. Auch, auch jetzt vom Ursprung her nicht. Aus Japan war es auch nie so, also ein, ein Baum umarmen. Nein, nee, nee. darum geht es nee, nicht. Nee, darum geht es gar nicht. Ja, es geht aha.
1: wirklich um die achtsame Wahrnehmung ja. der Umgebung. Wer gerne einen Baum umarmen möchte, kann das tun. Da ja. habe ich nicht dagegen oder sich ranlehnen. Wir sitzen auch manchmal unter einem Baum mhm. und, und hören einfach nur die, die Geräusche des Waldes. Mhm. Ja. Ja aber jetzt hingehen und sagen, hier, los, Baum umarmen. Wir <lacht> machen jetzt Waldbaden. Ja, aha, das ist, ja. nee das ja. ist gar nicht. Und da hat mir die Freundin eben dann angeboten, das ist ja in der, in der Kirche in, in äh, Jansbach gewesen, Ich sagte, du kannst du mal einen Vortrag über Waldbaden machen. Aha. Und da war ich gleich ganz froh und dankbar. Da konnte ich mal erzählen, was eigentlich Waldbaden wirklich ist. Mhm. Ja, ja. Also ja Es ist ja keine, keine Waldpädagogik, es sind keine Waldwanderungen, Aha. weil der Weg ist das Ziel. Wir tun die Kilometer schrubben, mhm. um jetzt irgendwie gleich zur nächsten Wurstelbude zu kommen und ja. jetzt dort einen Imbiss reinzudrehen. Aha. Aha. <lacht> ja. Also es ist wirklich ganz, in allen Dingen eine achtsame Wahrnehmung.
0: Mhm. Also Rast macht man bei Ihnen auf der Wanderung ja. auch nicht? Doch, Ach, doch wir machen doch. eine kleine Rast. Ja. Ja. Da Aha. kann jeder was essen und, und trinken
1: sowieso. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja. Was ist aber jetzt aus Ihrer Sicht das Waldbaden? Vielleicht können Sie das nochmal richtig äh, konkret erklären. Wir haben ja auch den, sag ich mal, den, den Geruch jetzt hier vom Waldboden wahrgenommen. Da haben Sie schon gesagt, das ist äh, eine sehr wichtige Komponente. Das ist jetzt im Moment so, weil es geregnet hat und der Waldboden feucht ist. Also deswegen nimmt man das vielleicht intensiver wahr. Aber vielleicht können Sie das nochmal erklären, was Ihr Ansatz ist für das Waldbaden. Mein Ansatz fürs das Waldbaden kommt eigentlich aus meiner persönlichen Situation heraus.
1: Ich hatte 2019 ein Burnout mit einem längeren Krankenhausaufenthalt, auch, wo ich sehr viel nachdenken konnte, was eigentlich schief gelaufen ist bisher. Ja, es war sehr viel Stress, ich hatte sehr viele persönliche Schicksale zu verarbeiten, der frühe Tod meiner Eltern oder auch der Tod von meiner Tochter. Ja, und dann verschiedene andere Sachen noch. Und eben dieser zunehmende Stress auf Arbeit, der hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann mal im Krankenhaus gelandet bin. Die Ärzte dort haben zu mir auch gesagt, dass wenn ich wieder in den Beruf zurückkehre, ich nicht gesund werden würde und dass das auch nichts mehr wird. Und wie bin ich denn zu dem Waldbaden gekommen eigentlich? Oder äh, eigentlich bin ich ja erst zur Waldpädagogik gekommen oder zur Naturpädagogik. Wir haben in der Klinik dort immer Waldwanderungen gemacht, und ich war schon immer waldbegeistert oder naturbegeistert. Und während der Wanderungen habe ich dann so Freischnauze erzählt, das ist der Baum und auch ist der Schmetterling schön und was das für ein Käfer ist. Und da hatte mich die Krankenschwester, die Begleitende damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal mit so einer Gruppe, mit Patienten mal so eine Waldwanderung zu machen, wo man alles erklärt. Das habe ich dann auch gemacht. Das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Und das sagte die Schneider, An ihn ist eine Waldpädagogin verloren gegangen. Und das war für mich das Stichwort. Ich bin eigentlich durch den Klinikaufenthalt, worüber ich ganz, ganz sehr dankbar bin, ja, in die, in die Waldpädagogik gekommen. Durch diese Krankenschwester. Mhm. Ich habe dann mit meinem Mann drüber gesprochen und mein Mann ist Forstwirt, mein Sohn hm. ist auch Forstwirt. So, ja, sind ja. Beide, also, ja. Ja. Und ich habe dort auch ganz, ganz viel Unterstützung bekommen von meiner Familie. Mhm. Ich habe dann ein Fernstudium gemacht. Da ich nicht am Computer arbeiten kann, durfte ich alles handschriftlich machen. Die Studiengemeinschaft in Darmstadt, die hat mir ja, äh, die Unterlagen alle per Heft zugeschickt. Ich ich wirklich alles handschriftlich machen ja. und, und so lesen, so dass ich ja. gar keine äh, Computerarbeit ja. machen musste, Aha. was auch zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht möglich war. Ja, ja und durch das Lesen und, und Vertiefen in allem bin ich auf den österreichischen Fürst und Unternehmer Dr. Erwin Thoma gekommen. Mhm. Der hat sehr gute Bücher geschrieben, »Die heilsame Kraft der Bäume«, »Dich sah ich wachsen« oder »Holzwunder« und so weiter. Da habe ich mich dort reingelesen und bin immer wieder auf das Wort Waldbaden gekommen. Ja. Ich wusste am Anfang auch nie, was das ist. Mhm. Ich habe dort tatsächlich das erste Mal davon gehört und habe gedacht, in der Richtung müsste man weitergehen. Da hat geschrieben, dass dieses Waldbaden und die, diese bewusste Wahrnehmung und Stille im Wald ein Stresslevel senkt, dass unsere Glückshormone steigen, dass der, der Puls, die Pulsfrequenz sinkt, ja, dass unsere natürlichen Killerzellen ein Vielfaches zunehmen im Wald dass die Antikrebsproteine gesteigert werden, also rund um gesund eigentlich. Ja, ja. Und ich habe mich dann sehr damit beschäftigt, habe gedacht, Waldbaden, das darfst du jetzt auch gerne noch machen. Und da war eigentlich gar nicht mehr die Frage, äh, ob ich das mache, sondern nur noch wann. Ja, und da habe ich dann gegoogelt, bin auf die Deutsche Akademie für Waldbaden gekommen und habe dort eine ganz, ganz tolle, professionelle, fundierte Ausbildung bekommen. Die, die Ausbilderin selber, die war in Japan und überall, die ist top, das ist die Jasmin, Schlimm, Tierjung. Mhm. Ja, das, also ich kann es nur empfehlen, wenn ja, irgend sowas vorhat, mhm. Waldbadenausbildung, unbedingt professionell ausbilden ja. lassen. ja Da ja, kriegt man psychologische, pädagogische Ansätze, man kriegt die medizinischen Ansätze. Ich habe ja dann noch die Weiterbildung gemacht zum medizinisch-therapeutischen Wald- und Gesundheits Naturgesundheitstrainer.
0: Kurz, oh, ein sehr langes ja, ich Wort. Ich <lacht> sage mal kurz <lacht>
1: Und habe mich dann dort auf Tumorpatienten und Burnout- und Depressionspatienten spezialisiert. Burnout, Depression kann ich selber mitreden. Ja. Und auch bei Krebs. Meine Eltern und meine Tochter sind an Krebs gestorben. Und uh -huh. da war mir das ein Herzensanliegen, da auch in der Richtung noch eine spezielle Ausbildung zu machen. Uh -huh. so. Was ich immer ganz sehr betonen muss, ist, das Waldbaden und die Waldtherapie ist für die Seele. Uh -huh. Ich würde nie irgendjemandem sagen, brich deine Chemo oder deine irgendwas ab, weil... Die Medizin ist vom Körper ja. und der Wald ist für das ja. Leben. Mhm.
0: Was macht denn jetzt eigentlich der Wald mit dem Körper, weil, wenn Sie das so schon beschreiben? Ich meine, man könnte das jetzt auch, sage ich mal, biologisch-chemisch erklären, weil das ja irgendwie alles äh, Biologie und Chemie ist, was, was die Bäume absondern, wie sie miteinander, also man sagt ja auch, dass sie miteinander reden oder kommunizieren reden, ja genau, bestimmt nicht, ja. aber kommunizieren, was ist denn das nur jetzt, was, was sozusagen auf dem Körper, man kann es auch esoterisch beschreiben, kann man auch, also man kann von dem Ansatz auch rangehen und sagen, ich glaube da dran, also über den Glauben, ja. aber vielleicht ist es doch eher, sage ich mal, sind das irgendwie Stoffe, die hier uns umgeben? Das sind ja? richtige Stoffe. Ja. Das hat gar nichts mit Esoterik zu tun. Das sage ich auch
1: den Leuten immer mhm. wieder. Ich habe tatsächlich eine Anfrage gekriegt, ob ich germanische Ahnenrückführung machen würde. <lacht> keine, ah, keine Ahnung, was das ja. ist. Ja. Ja. <lacht> ja. Also wissen Sie, was die Leute manchmal mit Waldbaden verbinden? Ich fand es ziemlich lustig, mhm. aber nee, mhm. sowas mache ich nicht. Es okay. ist tatsächlich die, die reine Aufnahme der Terpene über die Haut und über die Atmung. Mhm. Ähm, da muss ich dazu sagen, die, die nordamerikanischen Indianer, mhm. die haben ja auch schon äh, um die heilsamen Kräfte des Waldes gewusst und haben die kranken Menschen unter hohe Bäume gesetzt. Ja. Die, in buddhistischen Tempeln, die Leute, die setzen auch die Kranken unter Bäume oder bringen die in den Wald. Also es wird in vielen Völkern so gehandhabt. Ne?
0: Was sind denn eigentlich diese Tapene? Die, da komme ich leider gleich genau, mhm. ja. ja.
1: äh, dazu. Sind das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die primären Pflanzenstoffe, das ist praktisch das Holz, die Blätter, ja. der Harz und so weiter. Und die Terpene, das sind ganz kleine chemische Substanzen, Moleküle, die bestimmte Informationen und Botschaften enthalten. Und die Bäume, so wirklich die reden untereinander mittels dieser Terpene oder mhm. kommunizieren. Ja. Das beste Beispiel habe ich die, die Akazien- und die Giraffenmischung. Ja. ja das ist wenn eine Pflanze die von Schädlingen befallen wird die gibt dann nämlich Substanzen ab mhm. und äh, die werden von den Pflanzen oder Bäumen in der Nachbarschaft aufgenommen und werden gewarnt ja im Prinzip äh, die Empfänger bilden dann Abwehrstoffe ohne überhaupt mit den Schädlingen in Berührung zu kommen Na, das sagen wir mal Anführungsstrichen, Immunsystem der Bäume ja. wird dann aktiv und reagiert auf die ja, ausgesendeten Signale der anderen Bäume. Mhm. Da ist in afrikanischen Steppen beobachtet worden, dass Giraffen, die fressen an der Akazie, schnurzen die Blätter dort ab und der Baum wehrt sich natürlich und warnt die anderen Bäume, indem er bestimmte chemische Signale aussendet und die anderen Bäume ringsherum bilden dann Bitterstoffe mhm. und wenn die Giraffe dann zur nächsten Akazie geht, schmeckt er nicht mehr. <lacht> <lacht> mhm. ja, einfach ums Überleben zu sichern. Ne?
0: Ach so, ja. Und das
1: machen die Bäume auch untereinander, um sich vor Schädlingen zu warnen. Zum Beispiel vom Eichenprozessionsspinner. Beim Bogenkäfer hat es leider nicht geklappt, aber das hat noch ganz andere Ursachen. Ja. Das, wir haben mal ganz so ein ja. Genau,
0: das haben wir ja auch schon mal gehabt. <lacht> äh, vor ja. dem Käfer, ja. Das Bogenkäfer, ja. 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 Aber
1: normalerweise, wenn alles intakt ist, funktioniert das Wunderbar.
0: Ja. Aha. Aber die Terpene, die kann man nicht riechen. Oder ist es ist das, was wir so sagen, wenn wir in den Wald gehen, riechen? Doch. Was riechen wir im Wald?
1: Zum Beispiel, ich suche gerade hier, eine Weißtanne habe ich gerade hier. Die hat einen sehr intensiv zitronischen Geruch, wenn man die Nadeln zwischen den Fingern zerreibt Oder auch die Douglasie. Die Fichte riecht wieder ganz anders. Mhm. Dann das Laub, was man riecht. Die Pilze. Ja. Das sind alles Terpene, also Duftstoffe. Sekundäre ja. Pflanzenstoffe, die wir dann wahrnehmen. Mhm. Und äh, die feinen Moleküle. Es gibt ca. 38.000 Trapene. Aha.
0: Arten, also, äh, verschiedene Arten. Ja, Aha. Ja. Aha. Ja. Aha.
1: Und jedes hat irgendeine bestimmte Wirkung. Da wird auch ganz sehr dran geforscht in Japan. Ja. Die haben da ein richtiges Zentrum. Also, das das Wahnsinn, was die dort auf die Beine ja. gestellt haben. Aha. Die sind mittlerweile in der Lage, diese feinen Moleküle, die die Bäume hin und her schicken, auch computertechnisch darzustellen. Mhm. Diese, diese Schwingungen, ja. und die da Aha. ausgesendet werden. Haben. Ja. Also es ist keine Einbildung, die existieren Aha. tatsächlich ja. und so wie man bei Menschen auch EEG-Wellen messen kann, kann man auch bei den Bäumen diese ausgesendeten Signale
0: messen. Aha, okay. Aber ich denke mal, für diejenigen, die mit Ihnen in den Wald gehen, ist das wahrscheinlich die, die Gesamtheit. Ne? Also da spielt jetzt nicht nur das eine Rolle, Sie haben ja vorhin schon gesagt, die Farben, die Gerüche... Ja, das Rauschen, vielleicht auch die Geräusche, die hier so im Wald gibt. Ne? Genau. Ah. Ja, wir machen uns einfach
1: die, die Wirkung der Terpene zunutze. Mhm. Ich mache dann auch bestimmte Atemübungen. Nachdem ich denen dann erklärt habe, wie gut die Terpene sind, machen paar ein paar Qigong-Übungen. Also die Lerche kreuzt ihre Flügel. Wir öffnen weit die Arme und, und atmen dabei ein. Und dann atmen wir wieder aus, mhm. dass man eben auch mal dieses bewusste Einatmen ja. der Stoffe
0: wahrnehmen Aha. kann. Ja. Jetzt äh, müssen wir jetzt gerade jetzt im Moment dem Zuhörer erklären, also wenn man wir jetzt wirklich mal einatmet, das riecht. Ja,
1: dadurch, dass es jetzt geregnet hat, ja. ist die Intensität der Terpene natürlich noch viel, viel höher. Aha. Das ist jetzt alles gebündelt und auch in, ja, zwischen 1,30 Meter 30 und 1,80 Meter 80 ungefähr ja. ist
0: jetzt ja. wirklich die höchste Konzentration. Aha. Ja, Das
1: kann man sehr intensiv vornehmen. Ja,
0: ja. ja. Sie nennen Ihr Angebot äh, Walderlebnis Erzgebirge. Ja, Walderleben, genau. Legen Sie auf das Erzgebirge auch Wert und warum?
1: Na gut, weil, weil sich das jetzt anbietet, weil ich hier wohne im Erzgebirge. Ja. Würde ich jetzt im Odenwald oder bayerischen Wald wohnen, hätte ja. ich es wahrscheinlich Walderleben Odenwald ja. genannt. Ja. Also, es macht
0: keinen Unterschied, ob das jetzt Erzgebirge oder, was weiß mhm. ich, Harz ist oder an der Ostsee in, in nee. Kiefernwald oder. Nee, aber dass die Leute gleich wissen, mein Wald
1: oder generell walderleben ist aufs Erzgebirge ja, jetzt aha,
0: beschränkt. Okay. Ja. Also der Erzgebirgswald prädestiniert nicht jetzt durch irgendwas Besonderes, weil jetzt hier vielleicht viele Fichten wachsen. Das ist zwar eigentlich für den Wald wiederum nicht gut, weil der mhm. ja anfällig ist. Das haben wir ja auch schon in anderen Podcasts besprochen, äh, mit, vor allem mit Förstern. Aber das spielt keine Rolle, welche Baumarten das sind, oder? Mhm. Nö, Nadelbäume sind schon intensiver
1: in der Geruchswahrnehmung, ja. aber ja. alle anderen Bäume haben natürlich genauso die
0: Tapene. Ne? Ja.
1: Buchen, Eichen,
0: ja. Märchen, <lacht> Genau. Na gut, dass das äh, die, die, die Fischen oder Tannen, das kennt man ja auch von diesen früheren Bade Shampoos, da gab es direkt zwei. Genau. Mit Tannenduft. Ja, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> und hat Ob das nicht Bad, echt ja. war, das glaube ich zwar nicht ganz <lacht> aus. Aber bestimmt nur nachempfunden. Es ja. wurde jetzt
1: auch zum Beispiel dieser Hype gemacht um die Zirbe, ne? Ja. ja dasselbe Erlebnis hat man mit der Lärsche und mit der Fichte.
0: Ja. Genau so. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit vom Wald gesprochen und von Bäumen, aber ich habe in, in der Vorrecherche zu dem Podcast ja auch gesehen, dass sie ja auch Erklärungen geben zu, zu Vögeln, zu anderen Pflanzen, die wir hier so im Wald entdecken. Warum machen Sie denn das und wo haben Sie denn das Wissen her dazu? Hm. Ja, das Wissen habe ich mir über Jahre
1: angeeignet. Ich bin noch in äh, verschiedenen Naturgruppen, wo man sich untereinander austauscht. mache selber Makrofotografie, Naturfotografie und dann guckt man sich natürlich das Tier an, was man da abgelichtet hm. hat. Und was die Pflanzen angeht, ich bin seit 30 Jahren Hobbybotanikerin. Ah, und da ja. Dort schon immer Aha. <lacht> auch sehr viel Literatur zu Hause. Mhm. Ja. Ja. Also irgendein Pflanzenführer, der ist auch immer mit im Urlaub, ja. alten Pflanzen oder was weiß ich. Ja. Ich habe
0: immer Bücher mit. Aha. Und wie ja. machen Sie, dass Sie dann, wenn sie unterwegs sind, dann auch das eine oder andere Tierfleisch entdecken oder Vogel? Weil die meisten, sagen mal, die durch den Wald gehen, die sagen dann immer, ne, ich sehe hier nichts. Ja. Aber warum ist es bei ihnen anders, dass man mit ihnen was sieht? <lacht>
1: Naja, manchmal ist es, ist es Glück, wenn man was sieht, ne? gerade ein Eichhörnchen oder so, haben wir jetzt hier nirgends. Ne? Nee, also
0: im Moment nicht. Das also, muss ja. dann
1: halt gerade auftauchen ja. ne? oder ein bestimmter Vogel, ein, ein, ein schöner Specht oder irgendwas. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber ich weiß es nicht, ich sehe die einfach. <lacht> ich kann es nicht erklären. Ich, ja. ich, ich sehe einfach einen, einen Vogel oder ein, ein seltenes Tier oder Aha. so. Und ja, und dann mache ich meine äh, Teilnehmer darauf aufmerksam ja. und sage, guck mal, habt ihr hier gesehen am Rand? Ja. Dann gucken die, oh nee, den habe ich noch nie gesehen. Was meinen Sie da? ein Käfer zum Beispiel? oder, oder, oder? die Trompetenflechte. Ich Was ist nicht, das? Ob, ja, ja. <lacht> genau. Ja. Jetzt, ja. Leider haben wir keine hier, ja. aber äh, das ist wirklich, die sehen aus wie, wie kleine
0: Trompeten. Kleine, ja. hellblaue Trompeten. Ja. Vielleicht
1: sehen wir dann, weil ich ein bisschen ja,
0: Es ist sicherlich auch, sage ich mal, eine Art, dass man sich da dran, oder dass man, das, dass man das lernen muss. Ne? Ja. Also Dinge zu sehen. Genau zum Beispiel jetzt auch ein Schmetterling oder oder eine Raube, die irgendwo am Wegesrand ist oder so. Aber gerade bei, bei Vögeln, da muss man ja auch viel sage ich mal das Gehör ja. einschalten. Ne? Also da, können Sie das auch schon mittlerweile unterscheiden die Stimmen von Vögeln? Ja. ja. ja.
1: Also alle kenne ich nicht mhm. und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir auch eine App runtergeladen. Das mhm. ist die Birdnet App. Die, ja, die, da
0: kann ja, da kann man ja da kann man die
1: hören. Und habt dann aber im Laufe der Zeit, wenn man die immer wieder
0: hört, merkt ja. man sich das ja dann. Ne? Ja, jetzt kann man es gerade hören, ja. weil nämlich die Sonne rauskommt und schon fangen die Vögel an zu zwitschern. Genau. Ja. genau. <lacht> Bei den Tieren hat man ja auch schon gesagt, dass sie sich das Wissen dann über Bücher nämlich mal an, ja, angeeignet ja, genau. haben. Also sie haben dann nicht ja extra noch mal Kurse belegt oder irgend so.
1: Nee, aber ich bin ja auch in, in Kontakt mit zum Beispiel mit Ornithologen mhm. oder mit Biologen. Dann habe ich einen, einen Experte, der ist im Erzgebirge hier für sein Insektenwissen auch bekannt. Ja. Mhm. Der, also wenn ich irgendein Insekt finde und nicht weiß, was das ist, ja.
0: ruf ich den Markus an, oder? Ja. Aha, ja. Aha. Und da hilft Ihnen dann. Genau. Da hilft mir dann. Ja, aha. Ja. Und die Teilnehmer, die dann mit Ihnen mitgehen, was, wie würden Sie das einschätzen? Wissen die wiederum wenig oder wissen die doch einiges? Also wenn sie schon mit Ihnen in den Wald gehen, sind das, das erfahrene Waldbesucher? Das
1: ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also manche wissen gar nicht. Mhm. die freuen sich total, dass sie hier überhaupt erstmal die Möglichkeit gekriegt haben, ihre eigene Wahrnehmung mhm. wiederzufinden. Ja. Sehr vieles, was man als Kind gemacht hat, was mhm. man vergessen hat, da war auch ein älterer Mann. Da war bestimmt schon Ende 70. da hat dann auch gesagt: Ah, jetzt haben wir alles als Kinder gemacht, das haben wir total vergessen. Ja, ja. Und da habe ich dann von ihm dann mal eine Rückmeldung gekriegt: Da hat er gesagt, ich war heute ganz anders im Wald mhm. als vor dem Waldbaden. Ja, ja. Und da freue ich mich ganz sehr, das ist genau das, was ich erreichen will. Aha. Dass die Leute jetzt nicht abhängig von mir werden und, und jetzt zweimal ja. in dem Jahr hier Waldbaden machen, sondern ich will, dass die Leute ihr eigenes Bewusstsein für die Natur wiederfinden. Mhm. Ich denke, wir sind von Geburt aus eigentlich damit ausgestattet. Ja, ja, als, als Teil der Natur ist uns auch dieses Bewusstsein ja. gegeben. Aber Technik, was weiß ich, alles Mögliche hält uns davon ab, die mhm. Natur bewusst wahrzunehmen. Und das habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Leute gezielt darauf hinzuführen zu und zu sagen, jetzt hören wir gerade einen Speck. Ja, ne? ja. Ja, ja, genau. Macht es genau.
0: Mach zu schaffen an einem Stamm. Ja, mhm. genau. Mhm. Ja. ja, oder, oder in
1: jetzt gerade hier dieser, dieser Baum. Ja. ja. So,
0: bewusst, ne? Da gehe ich dann mit den Leuten mal hin
1: und sage, so, führst wie, wie fühlt sich der Baum an, wie fühlt sich die Rinde an, ja, die ohne Moos ist, und wie fühlt sich das Stück äh, Rinde an, was mit Moos ist. Dann machen die die Augen zu und dann beschreiben die mir, wie sich das anfühlt. Aha. Überhaupt erstmal Worte zu finden, Ja. ja das ist, ist weich, <lacht> denen haben wir gesagt, es fühlt sich grün an, ich sage, <lacht> 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 aber auch aha. niedlich. Ne? Ja. Und dass die Burge, die ist rissig, die ist an manchen Stellen ein bisschen erhaben, aufgeworfen, das fühlt sich spitz an, die Ene Ecke ist rund und also, ja, genau, dass man auch
0: die, die Wahrnehmung in Worten mhm. ausdrücken kann. Mhm. Naja, und, und wenn man dann halt eben Natur mehr wahrnimmt oder überhaupt wahrnimmt, dann ist man vielleicht auch bereit, das eher zu schützen. Ja. ja. Genau. Oder anders damit umzugehen. Genau. Weil sag mal, viele haben ja sag mal, den direkten Kontakt zur Natur wirklich verloren. Ja. Und, und die geht es dann sozusagen nichts an, wenn irgendwie was da kaputt geht. Die sagen, na und ich kann auch so leben. Aber es geht auch. eigentlich geht es nicht ohne Natur. Nee, ohne Natur ja. geht
1: es gar nicht. Ich denke, wenn die Natur dann weg ist, sind wir auch irgendwann weg.
0: <lacht> ja, weil, weil wir eigentlich Teil der Natur sind und das verstehen wahrscheinlich viele. Nicht mehr. Wollen ja. Ja. Um wir kleines Stück gehen? Ein kleines Beispiel noch jetzt, obwohl wir hier stehen, ja. hier die
1: Zapfen, und mir fällt eben sofort dieser eine runde Zapfen hier und Elge Das zeige ich dann den Leuten und dann frage ich die, was denkt der? Ja. ja. Und dann erkläre ich stehen, das ist da, das ist Gebogen, der Fichtenzapfen, weil ein Schmetterling, der Zapfenzünsler, da hat hier sein Ei reingelegt. Aha. Genau. Und da ist dann hier äh, die Versorgungsleitung unterbrochen und der Zapfen wächst aber weiter und um ja. das Ei ringsrum. Aha. Und hier ist dann ja, die Kinderstube von dem Pleinschmetterling. Cool.
0: <lacht> dann ja. sieht er halt so gekrümmt aus. Aha. Jetzt kann man von hier oben kann man die Talsperre sehen. Und den abgeholzten Wald. Her. Ja. Aha. Das gefällt Ihnen nicht so? Nein.
1: Ja. Aber das war alles vom Bogenkäfer zerfressen. Ja. Müsste wirklich abgeerntet werden. Aber ich bin ganz sehr froh und dankbar. Der Sachsenforst hat ein super Aufforstungsprogramm. Auch sehr nachhaltig, sehr naturbelassen. Dass eben keine Monokulturen gepflanzt werden. Hier ist viel Weißkanne, es werden auch viel Eichen und Buchen mitgepflanzt. Dass hier ein wunderbarer Mischwald entsteht, wo es auch ganz viele verschiedene Tierbaubi hier
0: ansammeln können. Das gehen wir mal ein Stück hier am Weg entlang, wenn Sie irgendwie was haben, was Ihnen auffällt, können Sie mich darauf atmen zu so machen. Aber eigentlich, so wie wir jetzt gehen, ist das jetzt das normale Tempo oder gehen Sie noch langsamer und vor allen Dingen reden Sie genauso, jetzt ich rede relativ laut, aber flüstert man dann? Nee, ich, wenn ich zwölf Leute habe, muss ich schon ein bisschen lauter reden, dass ja. auch der
1: Letzte versteht ja. hier. Ja. Und ansonsten, ich, wenn jemand sagt, ich verstehe dich nicht, dann rede ich halt lauter. Ja. Und Sonst also ist meine normale Sprache so wie jetzt. Aha.
0: Also man muss es nicht flüstern. Nee. nee, ja, nee um extra still zu sein oder so. Nee. nee. Wenn du
1: ist es ja. still <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> Und so eine, so eine Art, dass ich dann im Moment auch mal stehen bleiben und dann wirklich ja. auch leise sind. Äh, ja. Jetzt habe ich immer ja. im Programm mit drin, wenn äh, eine Gehmeditation, nenne ich das immer. Hm.
1: Wenn man gar gerne will, kann das barfuß machen. Oh, wie, dann bewusst. Den Fuß aufsetzen, abrollen und die Gemälde spüren. Ja, so, ja, mit dem Bart Das war das
0: manchmal stehen bleiben. Ne? Genau. Das
1: eine ist die G-Meditation. Ge was? Gemeditation. Ge G-Meditation, Ge also ja. ja. Im gehen bewusst wahrnehmen, wie unsere Muskeln und Sehnen reagieren auf den Schritt, wie sich das anfühlt, beim Abrollen und dass man natürlich dann still, ne? ja. dass man sich konzentriert. Dann haben wir solche Momente, da bleiben wir stehen, nur. Vögel zu Dann kann sich jeder ja, das anhören und, und genießen. Dann setzen
0: wir uns manchmal ins Moos oder ins Gras. Einfach nur still sein. Das Zwitschern, was macht denn das eigentlich mit den Menschen? Warum, warum gefällt denn das den Menschen? Gibt es da eine Erklärung dafür? Also ich, ich habe keine Erklärung dafür. Ja.
1: Mir gefällt es auch unheimlich. Ja. Das, ist,
0: das ist wirklich was Schönes. Ist, das ist so ähnlich wie Musik. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naturmusik. Ja. ja. Weil das ist ja. Ist ja, oder ja. Oder wie Grillenzürben oder. die haben ja richtige Melodienfolgen. Ja. Also, ne? das, das hören wir jetzt?
1: Den Einfluss hat es sicher ja. ne? auf ja. den Auch der Sumpf von den Bienen. Ja, ja, also, Das ah. ist auch
0: ganz niedlich. Ja. Was wir jetzt hören, können Sie das unterscheiden? Was ist das? Und das Meisen? Oder? Der Buchfink auf jeden Fall. Aha. Ein Kleiber höre
1: ich mit zwischen rein.
0: Nein, ja, der ab und, ein, und zu war ein, ein Specht. Ein Kreivogel,
1: ja. ein Was? Ein Kreivogel? Da. Ja. Oh, das, das ist ein Specht.
0: Specht. Ja. Schön. Ja. der Fink singt,
1: ja. Da unten hatten schöne Finkdrosseln gehabt. dann, auf ja. unten, ha, unten auf der anderen Seite haben wir dann, wenn wir zurückgehen, einen sehr schönen Blick auf die Talsperre, wo es noch halbwegs ja. schön
0: aussieht. Aha. Ja. Also, wir gehen jetzt sozusagen die Tour, die Sie sonst gehen. Nicht ganz? Nicht ganz. Aha. Nee. Ja, und kann das ja. jeder, also ihre ja. Tour mitmachen? Ich habe
1: natürlich auch eine Strecke, äh, wenn ich Waldtherapie mache, die mit Rollstuhl und Aha. Die gehen beginnt. Die läuft dann woanders lang. Aber also, es
0: ist eben nicht ganz so durch Lippenbücher-Waldweg, sondern richtig auf der Braucht man eigentlich für das Waldbaden eine spezielle Ausbildung oder kann das jeder machen? Ich bin der
1: Meinung, es braucht schon eine gewisse Ausbildung, weil ich vergleiche das immer mit einem Elektriker. Ja? Ich kann jetzt nicht im Haus sagen, ach, ich lege heute mal eine elektrische Leitung. Ich habe ein Buch gelesen über Elektrotechnik und habe einem Elektriker zugeguckt, wie der Leitungen repariert hat. Ich kann das jetzt auch. Wir haben viel Psychologie mit. Wir haben Pflanzenwissen, was man sich aneignet. Das Wissen über die Terpene und auch speziell, wie man auf Leute eingehen kann. In der Ausbildung wird auch großer Wert drauf gelegt, die Befindlichkeiten von Leuten so ein bisschen zu erspüren. Mhm. Ne? Wenn jetzt einer kommt, ist total tief traurig. Ne? Da fange ich jetzt nicht an, hier himmelhoch jauchzend irgendwie was Mystisches zu erzählen, sondern versuche erstmal den Menschen ankommen zu lassen im Wald. Also man braucht schon ein bisschen psychologisches Einfühlungsvermögen, oder man hat einen, einen schwerkrebskranken Krebskranken, der weiß, ich, er hat nicht mehr lange zu lernen, Dass man dem noch ein Stück Freude vermitteln kann, vor seine letzte Zeit, die er hat. Hatten Sie schon mal so einen ja. Fall? Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Hatte Und viel. das gestorben? Ja.
1: Es, das wussten es, Sie
0: dann auch in dem Moment? Nee. Nee, Ich meine, ich meine, dass, dass, dass er krank ist? Ja, ja das ja. richtig. Ja. Ja. Mhm. Also
1: richtig als, als
0: Krebspatient zu mir gekommen ja. Ja. Mhm. ja, das hat mich dann auch sehr, sehr Mitgenommen, also naja, wenn sie eigene ja. Erfahrungen haben in der Familie, ja, dann ist es aber was ganz anderes noch. Ja. Ja.
1: Und ich versuche eben gerade solchen Menschen noch ein Stück Glück und Freude mitzugeben. Mhm. Ja, man weiß um die Endlichkeit ja. seines Lebens und kann trotzdem noch die letzten Monate, Wochen oder was auch ja. immer ja. Äh, ja, genießen und noch was Schönes empfinden ja. für die letzte Zeit.
0: Müssen Sie diese, diese Kenntnisse über das Waldbaden? immer wieder erneuern. Also geht man dann wieder zu einer Weiterbildung oder so oder, oder ist das jetzt auch mit einmal lernen getan? Nee, ich bilde mich eigentlich immer weiter. Mhm.
1: Ich habe auch meine Ausbildung für die Waldtherapie, also richtig die diese für Krebspatienten, habe ich am onkologischen Zentrum in Wasserberg gemacht, im mhm. Zentrum, bei der Frau Dr. Doreen Salmann. Die ist dort die Chefarztin der Onkologie selbst Waldtherapeutin und von der habe ich eine ganz fundierte Ausbildung bekommen und bin noch mit ihr in Kontakt. Ja. ja. Die macht immer mal ein paar, wie sind die? zum Meetings, ja, genau, ja, ja, wo ich daran teilnehme, ja, wo man sich dann weiterbildet. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Und äh, auch durch den Kontakt mit anderen Waldbadern oder oder Waldpädagogen, wo man sein Wissen erweitern
0: kann, mhm. ständig. Da haben sie ja schon mehrfach erwähnt, dass ja auch Waldpädagogin sind. Genau. Also nehme ich mal an, das Waldbaden ist nur ein Teil ihrer Tätigkeit. Ja, genau. Ja. Deshalb auch Wald erleben. Ja. Nicht nur
1: Waldbaden, Erzgebirge. ich mache zum Beispiel auch für Kinder die kleinen Walddetektive, wir mhm. entdecken den Wald. Mhm. Tatort Wald, da gehen wir auf Sporensuche, mhm. machen die Sporensicherung. Wo bieten Sie das <lacht> genau. dann an? Ach, auch hier ein, ein Einsiedel. Ja, man findet aber immer aber nur,
0: nur privat. Also Sie gehen nicht da nicht über, äh, über Schulen oder über, über äh, Ferieneinrichtungen, sage ich mal, Jugendherbergen oder irgend Oder wie machen Sie denn das? Doch, ich mache das äh, freiberuflich an der Waldschule am kunnerstein in Augustusburg ah, ist uh -huh. das. Genau.
1: Ja. Dort darf ich von Sachsenforst tätig sein ja. und Schulklassen mit in den Wald führen. Mache ich zusammen mit der Marion Ulich, das ist die Chefin von der Waldpädagogik mhm. dort. Also macht unheimlich viel Spaß. Ja. Ich sage immer, ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt.
0: <lacht> ja, der Wald ist eigentlich wirklich schön. Ja, genau, jede Jahreszeit. Schönste ja, ja. Am schönsten Arbeitsplatz der Welt. Ja,
1: ja das, das gibt mir auch unheimlich viel, also selber sehr viel Freude und, ja. und äh, hat mir auch geholfen, aus der Depression mit rauszukommen. Mhm. Wenn man sieht, wie Kinder sich freuen, den Wald zu entdecken. Ja. Ja, und das ja. ganz ohne Handy-Apps.
0: Aber die müssen dann auch ihr Handy ausschalten. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Die ganz kleinen, die haben noch keinen so die erste, zweite ja. Klasse, aber ja.
1: die größeren dann schon. Mhm. Ich habe ja auch in Einsiedel hier in der Wald AG, da ja. haben ursprünglich ziemlich viele angemeldet und übrig geblieben sind fünf, Kinder, fünfte und siebte Klasse, die haben so ein Interesse, das ist, also ich freue mich richtig jedes Mal selber drauf, hm. auf, auf diese AG mit den Kindern in den Wald zu gehen, denen es ja. zu zeigen, die fragen ja
0: Löcher in den Bauch, <lacht> ja. die
1: haben dann, die dürfen dann ihre Handys mitnehmen und zwar als Kamera, mhm. wir äh, fotografieren dann in, zum Beispiel die kleinen Trompetenflöten ne? <lacht> oder anderes Zeug, Mose, wir fotografieren. Wie die Sonne in die Licht, äh, oder das Licht der Sonne in die Blätter einstrahlt. Ja. Aha. und wollen dann einen Kalender machen mit den schönsten Bildern. Genau, und sie sind damit mit voller Begeisterung dabei. Ja,
0: Sie haben ja gesagt, Sie machen, sie machen Waldfotografie, Naturfotografie oder Tierfotografie. Ich habe das jetzt mir nicht eingeprägt, oh. den Begriff. Wie Sie es Ich sag mal, ich fotografiere alles, was mir vor der Linse kommt. Was Aber speziell was Makrofotografie. Makrofotografie, ja. Machen. Also kleine Dinge kleine größer Dinge machen. Kleine Dinge ganz ja. groß
1: machen, ja, ja. Genau. Schönheiten am Wegesrand nenne ich das immer. Ja. Zum Beispiel die kleinen Pflanzen, die, die keiner so beachtet, mhm. die... Mache ich die nicht groß? Und und was machen Sie dann mit den Aufnahmen? Ich bin in einer Fotogruppe, also wo wir die immer dann reinstellen und sich gegenseitig dann. Wie heißt die? Nee, so,
0: WhatsApp. Ja. Ach so, Natürlich ja, ja.
1: okay ja. Und auf Instagram bin ich auch, da ja. habe ich richtig im Account und Aha.
0: dort habe ich meine ganzen Bilder und Videos auch mitgeladen. Aha. Und Kalender und so, machen Sie das für sich selber? Auch nee, manchmal? selber noch nicht, aber ja. vielleicht würde ich, würde ich
1: gerne mal ja. machen. Ja. Aha.
0: Aha. Okay. Einfach so für mich zur Freude. Ja, ja. gut. Wir sind jetzt ein Stück durch den Wald gegangen auf dem Rundweg um die Talsperre Einsiedel und jetzt sind wir hier an einem Bachlauf. Ich habe mal gelesen, dass die Kombination aus Wasser und Waldesluft besonders gut für einen Organismus sein soll. Spielen Bachläufe oder Flüsse bei Ihrem Waldbaden eine Rolle?
1: Nee, jetzt nicht unbedingt. Ich mache auch Waldbaden an, an Orten, wo jetzt kein Bachlauf oder Fluss ist. Ja. Aber es ist natürlich schön, wenn man jetzt sowas hat und man kann mal hier stehen bleiben, kann einfach mal zuhören, wie das plätschert oder ins Wasser gucken. Das beruhigt auch ganz ja. sehr, ne? wie das Wasser so und die Steine drumherum spielt. Und ja, es ist einfach was Schönes. Was Fakt ist, dass die Terpene eine stärkere Konzentration haben bei Regen. Das... Das ist klar, weil die dann gebündelt sind noch. Ne? Das ja. Ist die Feuchtigkeit. Aber ob jetzt der Bach direkt Einfluss drauf hat, das,
0: das weiß ich nicht. Okay. <lacht> Bin
1: ich ganz ehrlich. das
0: Ja. Das weiß ich nicht, ja. Jetzt, jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass eben die Tabäne stärker wirken bei Regen. Hm. Und Sie hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, Sie bieten auch speziell Waldbaden bei Regen an. Ja. Oder das Walderleben bei Regen ist ja, ja eigentlich konkreter, also richtiger gesagt. Ja. Wenn man jetzt zu Ihnen kommt, sich angemeldet hat und hm. an so einer. Wanderung teilnimmt. Wie muss man sich dann ausrüsten? Also bei Regen natürlich dann sollte man ja. möglichst einen Regenjacke mitnehmen ja. und keinen Regenschirm nehme ich mal an, weil der Regenschirm dann stört, nämlich. Ja. Wer mal an.
1: gerne einen Regenschirm ja.
0: haben möchte, äh, mitnehmen möchte, ja. der kann das auch machen. Das ist
1: vollkommen egal. Also ja. Regen, Regenkleidung sowieso. Ja. Festes Schuhwerk ist wichtig, ja. äh, weil doch mal die eine oder andere Tütze tiefer sein könnte. Mhm. <lacht> ja, oder wir gehen auch mal, wenn man irgendwas ausweichen muss, Stücke. Abseits vom Weg, wo Brombeeren sind, ja. da ist dann schon ein bestes Schuhwerk besser. Ja, und lange Hose.
0: Lange Hose auf jeden Fall. Ja. Zeckenschutz ist ja. wichtig. Im Sommer Sonnenschutz. Zeckenschutz heißt aber nicht, dass sie geimpft sein müssen. Nee, nee, nicht. Nee, also das verlangen äh, sie nie als nee, Nachweis. Nee, nee,
1: nee ein, entweder einschmieren oder, oder sich selber irgendwie schützen vor ja, Zecken für ja. entsprechende Kleidung aha, und dann sowieso absuchen, wenn man dann aus dem Wald rauskommt. Ja. Also ich sag dann immer, ich übernehme keine Haftung, wenn jetzt jemand von Zecken gebissen wird. Ja, na, ja, <lacht> dann ja, muss jeder aha, auf sich selber ja, aufpassen.
0: Ist denn das selber schon passiert, dass sie eine Zecke mitgebracht haben aus dem Wald? Ich? Ja. ja ständig. Hat ja. auch schon Burgerose. Ach so? <lacht> ja, ja. Aha. Aber nicht durch einen Hund. Und wenn man jetzt bei Ihnen sozusagen mal so eine Wanderung buchen will, also wie mache ich das erstens und mhm. zweitens, äh, was kostet es? Also telefonische Anmeldung oder über mein Kontaktformular, das ist auf der Webseite
1: www.walderleben-erzgebirge.de. Dort findet man mich und meine Telefonnummer. Anrufen ist mir immer am liebsten, da kann man mit den Leuten bei Termin ausmachen, ja, da kann ich in den Kalender gucken. Mhm. Drei Stunden ist bei mir 39 Euro pro Person. Und wissen Sie jetzt schon, wann die nächste Wanderung sein wird? Das ist immer individuell, wie die Leute das gerade für sich haben. Also Sie haben jetzt noch keine
0: geplant in der Zeit? ich, ich habe geplant, aber ja. das sind immer feste Gruppen, die ja. auch unter sich bleiben möchten gerne. Ja, ja. ja aber wann gehen Sie das nächste Mal waldbaden sozusagen mit einer Gruppe? Im April, ja. ja. aber haben Sie eine bevorzugte Jahreszeit, nee. wo Sie es gerne machen? Nein. Überhaupt ja. nicht. Ich entdecke überall was, wo ich sage, auch im Winter habe ich das, das habe ich im Frühling überhaupt
1: nicht oder im Sommer, was ich im Herbst nicht habe, ja, also zu
0: jeder Jahreszeit zu schön. Zu jeder
1: Jahreszeit schön. Ja.
0: okay. Hm. Gut, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch und den Rundgang durch den Wald. Gerne. Ja, und wünsche Ihnen ja immer genug Teilnehmer, dass Sie das auch weitermachen können und Spaß bei Ihrer Arbeit. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Stammgäste der Freie Presse Waldpodcast.